0: はい、では詩編9編14節お読みくださいはい、私はあなたのすべての生まれを語り継げるため娘詩をの条文であなたの救いに歓成をあげますありがとうございます、えー、ダビデが神様の前で喜んでる喜びに溢れている様子が伝わってきますよねこの言葉から神様の誉れって訳訳しててますすすがこ賛美とも訳せるんですね神様のすべてに神様のすべての賛美をあの語り継げるってありますけどこの語り継げるっていうのは、えー、列挙するいろんなものをたくさんあるものを並べて、ね、伝えるというだからもう本当にたくさんの神様に対する賛美があってそれら全部をあの伝えたくて。ててを紹介したくてそして、えー、娘シオンの縄文っていうのは娘シオンというのはエルサレムのことなんですねその縄文であなたの救いに喜びの声を上げますそういうダビデのあふれる喜びが伝わってきますでここからですね私たちクリスチャンの、えー、基本的な生活態度ですね何事でもベースってあるでしょこれが基本だって形ありますよね。で私たちは基本的にいろいろとあの右往左往するんですが私たちの一番あるべき在り方っていうのがこれなんだなと思うんですね。すなわち救いの喜びです神様に救われて喜んでいるっていうのが。私たちの基本的な形。子供の時に私柔道を習ってたんですが何一つ身につきませんでした何も覚えてませんただ一個だけ覚えてるのが自然体っていうねそれを覚えてますこれが基本最初に教えてもらったんですよ自然体これが基本的な立ち方だっていうその自然体っていうのは、まあ、言ってみればただ立ってるだけなんですよただ普通に立ってるだけなんですけどこれは自然体だと言われて柔道って簡単だなと思ったんですがそこから難しくなったので覚えてないんですけどただその自然体っていうのは、えー、一番リラックスした態度でいるのでどんなことが起こってきてもそこからあのえっ、ー、とさっとこうね向きを変えたりとかあの動けるっていうことで。あこれが基本的な態度なだなと基本的な姿勢だなということはあのよかったです聞いて、はい、これクリスチャンにとってのいつもこうあっているべきっていうのは自然に神様喜喜んででいる状態です好きに喜びこのことはなるほどなとこ喜んでればいいんだなと思うんですけれどもダビデがこれを書いたなと思う時になかなかあのすごいなと思うわけですよね。なぜかというとダビデって王様だったわけでしょ王様っていうことは常に国を治めるっていう仕事があったわけですその国を治める上での悩みがたくさんあったはずなんですね戦いもあったはずです皆様もそれぞれに家族のこととか近所のこととか自治会のこととか職場のこととか自分がえー、今属している事柄の中で起こることでどうですか毎日いろいろ考えてませんかいろんなあの人こう言おったなとかねあの人とあの人折り合いがなとかねこれちょっとあのどうしようかなみたいなことの、えー、悩ましいことっていっぱいあると思うわけですよ。でそれで朝起きたらそのことを考えてるとかねご飯食べながらもちょっと心をよぎるみたいなことってそれぞれあると思うんですね。ダビデの場合はもう王様ですからね国国の中でいろんなことが起きるわけですよえ必ず誰かがどこかで不平を言うわけですよねそうですよねそんなもんですよね組織ってえそして、えー、国の中だけじゃなくて外国の動きなんかもですね聞く場りが必要です常にねあの国ちょっと動きが怪しいなとかってあるわけでしょうですからダビデがあ、頭を使うこと心を悩ませる要素って山穂だったはずですしかし彼の頭を占めていたものっていうのが神様への賛美なんですねそれに驚きたいんですよ一緒に、えー、一国の主である人が常に頭にあることがどう国を治めようかとかどうこの問題に対処しようかじゃなくてもう神様の賛美が溢れていたそういう生き方なんだなと。ですから彼は。この。時間を。費やしてやってたことは賛美歌を作ってたんですね。この詩編いっぱいありますよね。これを彼はですね。えー、あの。なんていうんですか俳句を作るね。人がこの。言葉を選ぶように、五七を選ぶように、短歌を読むように。言葉の一つ一つを吟味してどうすればより神様を賛美できるかなっていうこの詩を賛美の歌詞を作るっていうことをのために時間を使い心を継いだしたわけですそして今日読んでるような新しい賛美を次々に作ってたわけですねこれ王様がやってるわけですよ「娘シオンの縄文」って言葉がありますがえー、なぜ娘シオンっていうかっていうと神様に愛されている都だから神様の大事な都なので娘シオンの街エルサレムでって書いてあるでしょけれど前節前の説で何で書いたか13説では「死の門から」って書いてあるんですね「死の門から私を引き上げてくださる方よ」ダビデはいろんな人との敵対関係ね中で憎まれたり攻撃されたりして激しい苦しみを味わってたんですよ。それはさながら死の門に立つような思いもさせられたわけです。なのにそういうさまざまな悩みや攻撃の現実の中にあってもダビデの心は喜びの方が大きいんですね。彼は死の門の前に立つような思いでもやっぱりあそうそう死の門の前にいるような状況だっても娘シオンの縄文でっていう言葉で現れているようにそこも喜びの場所になるわけですねどうぞダビデがそうだったんだと思う時に私たちもそれでいいんだっていうことをですね今日一緒に心に喜びたいんですね私たちも改めて、えー、こんな喜びを同じ喜びをもらってるんだなとイエス様に会って私たちの中には救われたものとして愛されたものとして喜んでいいんだなっていうことこのことを私たちは基本的な生活態度にしといていいんだなっていうことダビデは、えー、この問題を見て悩みそれに心を奪われて時間を使うんじゃなくて、えー、その状況の中で彼は賛美する方を選んだわけですね神様の素晴らしさを見て喜ぶ方を選びましたこれはどうですか逃げてるんですかね彼は失敗ししたででょうか違うか違んですね彼は一番賢い選択をしてるんですよ。神様と一緒に生きること。神様が喜ぶこと。そうすると敵対関係の中でも相手の祝福を祈るとかね相手を大きく受け止めるとかできるわけですよね。どんなにこの外国が攻めてこようとしたとしてもですねこちらは喜びがありますから。もっとです、ね、大きく、えー、器の大きい多様性をできるわけですよ。同じ土俵に立たずにもっと素晴らしい神様にあって、えー、もっと賢い選択をする余裕が生まれたわけです。私たちは主を仰ぎみ喜ぶことで実は人生において一番賢い時間やあ行動の選び方ができるなということを思います。どうぞ今日死の門にいて心を悩ませるのなくて娘シオンの縄文で賛美するそれの生き方をダビデが教えてくれたということをご一緒に喜びたい最後にローマ人の手紙の五章五節をご一緒にお読みしましょう新約聖書ローマ人の手紙五章五節じゃあ皆さん、一緒にお読みしましょうか。ローマ5章5節3はい。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。お祈りします。私はあなたのすべての誉れを語り継げるため娘シオンの縄文であなたの救いに歓声をあげます天のお父様ダビデは攻撃の中で内外の憂慮の中でそれでもあなたへの賛美で心を奪われていますあなたは私の心を捉えてくださった方あなたのことを忘れることはできないあなたの愛から離れることができないようにしてくださいましたどうぞ聖霊によって私の心を奪い続けてくださいどんな問題があったり、えー、この困難を感じたとしてもそれでももう喜びの方が先にあって、えー、もう喜ばずにはいられないようなそういうイエス・キリストの愛を御霊によって味わう日々であらせてくださいどのようなあ困難にあっても賛美を選び続けたダビデ賛美の歌を作り続けたダビデそういうあなたの前に新しいものを生み出していきのびのびと主を喜び楽しんでいく姿それが聖霊によってアイム・クリスチャンの基本的な生き方だということを今日はご一緒しました時代はますます困難をの様相を呈しておりますけれどもしかしそれはたとえそうであったとしても私たちはああ闇の中でも褒め歌を歌い灯火を掲げて愛の者たちならせくださることを信じて感謝いたします今日もまた主に期待しつつ共に祈ってまいります導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン